0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《勿忘我》，作者北屋。我的同学赵峰邀请我去他家吃饭，当时正是星期六的晚上，第二天不用上课，赵峰就提议喝点啤酒吧。说完就转身出去买酒了。而我在百无聊赖之下打开了窗户，开始欣赏窗外的夜景。不知道过了多久，门忽然被打开了，一脸惊慌的赵峰冲了进来，拉着我就往门外跑。他似乎是看到了什么可怕的东西，脸色苍白，身体颤抖。当我们终于停在一座公园的时候，我忍不住好奇地问：“赵峰，你怎么了？你？”你站在窗户旁边的时候，有没有感觉到身后有什么不对劲儿啊？这天晚上，赵峰的家里只有我们两个人，他出去之后，房间里就只剩我一个人了。赵峰的话让我有些摸不着头脑，我不由得皱起了眉头。啊，不对劲儿，没有感觉到啊。你你到底想说什么？啊？赵峰抹了抹额头上的冷汗，失魂落魄地坐在了地上，他的手里。还拿着一袋罐装啤酒，自顾自的打开了一瓶，犹豫了一会儿，才说：“你还记不记得我跟你提过我家房子的事情？”赵峰现在所住的房子是两年前他的家人买的，因为这里比较靠近赵峰上学的地方，房子的售价又是特别的低，赵峰的家人当即就把它买了下来。后来才知道这座房子的价格为什么那么低了，因为在这座房子里。曾经发生过一件非常恐怖的事情。房子的前主人是一位老太太，这位老太太的儿子整日忙于生意，很少有时间来看望她。后来老太太得了病，就死在了房子里面。可是根本就没有人知道这件事，直到有一天，邻居闻到了一股莫名其妙的腐臭气息。赵峰是个大大咧咧的人。他知道这件事之后，马上就告诉了我。我记得当时我并没有感觉到这件事有多么恐怖，只是为那位老太太哀伤了一会儿，就转开了话题。赵峰为什么要在此时提起这件让人不安的事情呢？我以为那就是事情的全部了，但是前几天我又听说了那件事情的后续发展。赵峰喝了口啤酒，激动地说：“据说。”那位老太太在临死之前把自己的照片全部烧掉了，并且留下了这样一句遗言：“你还记得我的样子吗？”按照这里的风俗，老太太入棺的时候要有遗像的。可是让人气愤的是，除了他烧掉的那些照片，他的家人居然没有一个人有他的照片。不得已之下，他的儿子只好请了一个画师给老太太画了一张遗像。老太太的尸体被发现的时候已经腐烂不堪了，她的儿子只好按照自己的记忆描绘她的样子，让画师来画。听到这里的时候，我还是不明白赵峰害怕的原因。怪事正是从老太太入棺之后发生的，在老太太头七的晚上，她的遗像突然莫名其妙的消失了，而据那个画师说，就在当天晚上，有一个全身腐烂的鬼魂。抱着那张遗像找到了他，不停地问他：“这真的是我吗？这真的是我吗？”我越听越觉得不安，打了个冷战。赵赵峰，你到底想说什么呀？赵峰战战兢兢地抬起头，看向了我。刚才我买酒回来，经过窗口的时候，突然看到有一个人影，正抱着一张老太太的遗像，双脚齐跳地向你身后靠近。他为什么会盯上你啊？听了赵峰这句话，我的脑袋嗡的一下，感到脊背发凉。你还记得我的样子吗？这句话是被长时间冷落的老太太在临死之前对儿子发出的良心拷问。他一定是在极度伤心的情况下离开人世间的。他的遭遇虽然让人感叹，可是这和我又有什么关系呢？他为什么会盯上我呢？赵峰在看到我身后的人影之后，马上就断定那就是那位老太太的灵魂。他壮着胆子冲进房间的时候，那个灵魂已经不见了。而在这之前，他从来没有出现过。那么事情就已经很明显了，这个鬼魂的确是冲着我来的。可是我根本不认识他呀，也从来没有和他产生过交集。他为什么要针对我呢？我怎么也想不通这个问题。也许是你身上什么东西吸引了他的注意吧？你的身上到底有什么呀？我身上哪有什么能够吸引鬼魂的东西啊？只有一部手机，还有……我一边说着，一边掏自己的口袋。当我把口袋里的东西掏出来的时候，我和赵峰的脸色一下都变了。我这才发现，口袋里多了一张纸。我是一个学美术的学生，所以一摸那张纸，就发现那是一张画纸。慌忙打开，借着昏暗的路灯，我惊讶地发现，那是一位老太太的画像。油画里的老太太笑脸盈盈，可是不知道为什么，我总感觉她的笑容中藏着一丝难掩的哀伤。这一定是那位老太太的遗像了。在赵峰冲进来之前。那个鬼魂把遗像悄悄塞进了我的口袋，他为什么要这么做呢？想到这里，我的心终于狂跳起来。赵峰用惊惧的眼睛看了一会儿这张画像，忽然他像是注意到了什么，用力吸了吸鼻子，惊叫起来：“这张画的味道和你身上的味道非常相似！”哎，我一下子瞪大了眼睛，隐隐约约明白了这究竟是怎么一回事。在来赵峰家之前，我正在家创作一幅油画，而我所用的颜料比较特别。这种特别的颜料是我在一个同城交易网站上买来的，卖家曾经说过，这种带有特别气味的颜料是他专门定制的，但他最近决定放弃绘画事业了，所以低价出售。正是他的画吸引了我。收到颜料之后，我马上开始作画，接着就来到了赵峰家里。颜料的气味也就留在了我的身上。你的意思是说，是我身上的气味吸引了那个鬼魂？只有这一种可能了。那张画用的颜料和你用的颜料一模一样，这绝对不是巧合。那个卖给你颜料的人一定知道些什么。定制专用的颜料，只有那个卖家才会用。也就是说，他和那个画遗像的画师很有可能是同一个人。我急忙用手机打开了那个同城交易网站，找到了卖家的地址。他所住的地址离我们所在的地方并不算太远。我和赵峰拦了一辆出租车，马上赶了过去。半个小时以后，我和赵峰就站在了一栋破旧的房子面前。这就是那位卖家的家了。奇怪的是，房子没有大门，门洞就这样敞开着。房子非常奇怪，没有门铃。我知道。就算我们大叫，房子的主人也应该听不到我们的声音，倒不如直接走进去。打定主意之后，我和赵峰走了进去。一进大厅，我们吃了一惊，只见大厅的墙壁上都蒙着黑布。赵峰吸了吸鼻子，脸色忽然一变。黑布的后面好像都是油画。我好奇地掀开了其中一块黑布，就在这时，一阵冷风从门洞里吹了进来。墙壁上的黑布突然全部掉落，露出了黑布后面的油画。我惊恐地瞪大了眼睛，因为我和赵峰看到黑布后面的油画，竟然全部都是那位老太太的画像。虽然我一眼看出那都是老太太的画像，不过油画各自的细节方面还是不同的。乍一看，就像是无数个长相相像的人，让我确定他们是老太太画像的原因。是他们脸上的笑容和我口袋里那幅画上之人的笑容一模一样。你终于还是找来了，没想到这么快。一个干涩的声音在我们身后响起，我和赵峰猛地回头，就看到一个身形消瘦的男人正从楼梯上走下来。你卖给我的那些颜料，我刚想说明自己的来意，那个男人冷笑着打断了我。他找到你了，对吧？你来这里是想知道他找上你的原因，那么咱们就别浪费时间了。我来告诉你这是怎么一回事吧。故事的主角是一位画师，这位画师非常有天赋，他能够根据别人的描述画出这个人心中所想的东西。有一天，一位富商找到了这位画师，让他帮自己的母亲画一幅遗像。画师没能够抵挡住高额报酬的诱惑，应承了下来。富商一边回忆自己母亲的样子，一边向画师描述。说着说着，富商忽然像个孩子一样失声大哭了起来。原来他最近很长一段时间忙于生意，对于自己母亲样子的记忆居然开始模糊了。我终于知道我妈为什么会留下那样一句遗言了。我再也看不到她的脸了。这就是那位富商当时对我说的话。幸好。最后一项还是完成了。看到遗像之后，富商只是哭，什么话也没有再说。不久之后，他把自己的财产全部捐给了养老院。男人叹息着摇了摇头。他最终还是在悔恨中醒悟，而我却开始陷入一场可怕的噩梦。画师完成遗像的第七天夜里，正在作画的他。忽然听到门前有跳动的声音，不一会儿，这个声音便停止了。接着门被推开，一个浑身腐烂的人抱着那张他画的遗像跳了进来。这真的是我吗？这真的是我吗？那个人影不停地问画师同样的一句话。画师马上明白了过来，这就是遗像中那个死去的老太太。他发现画师画出来的遗像根本不像他，于是来找画师了。画师知道，如果不画出一幅和他相像的遗像，他会永远纠缠着自己。于是，在极大的恐惧之中，画师根据老太太儿子曾经的描述，再次为他画遗像。可是，无论我怎么画，遗像上的人都不像他。我所画的遗像挂满了客厅的墙壁，每天夜里，他都会抱着遗像来找我。说着，男人苦笑了一声，带着我们来到了门前。伸手向台阶下一指，你看，那就是他在门前跳动的时候留下的痕迹。门前有两个脚印形状的浅坑，那个鬼魂只能以跳动来代替行走，而这里的台阶比较高，他一时跳不上去，于是就留下了这么两个浅坑。听到这里，我总算是明白了过来。两年来，几乎每天夜里，男人都会受到那个鬼魂的惊扰。终于，他想到了一个摆脱他的好办法，那就是放弃画画。我把颜料卖给你的时候，就已经想到了他很有可能会盯上你，让你帮他画遗像。可是，这是我唯一的办法了。说着，男人哭了起来，他扬起了自己的手。我和赵峰这才发现，男人的那双手已经没有了手指。为了摆脱他的纠缠。他只能用斩断手指来向他证明自己无法再作画。当我知道自己被鬼盯上是男人所害，心里非常恨他，但看到他的惨状，才知道他的可怜之处。除了叹息一声，我没有再说什么，拉起赵峰，转身离开了。我不是故意要害你的，如果不是他找我画遗像，这一切都不会发生的。你要恨。你要恨就恨他吧。那个男人追了上来，把一张那个富商的照片塞到了我的手中。当我们离开男人的房子时，房间里传出了男人嚎啕大哭的声音。今天晚上他一定会去找你的，你可该怎么办呢？回去的路上，赵峰担心地问我：“是啊，我到底该怎么办呢？”就连天赋极高的画师都不能画出那个鬼魂原本的样子，我是更不可能画出来的。那么摆在我面前的就只有两条路了：一是忍受鬼魂的纠缠，可是长久下去我肯定会因此而疯掉的；第二条路就是像那个画师一样把自己的手指给斩断，但是这样一来我就永远无法再作画了。这两条路，无论是哪一条。对我来说都是噩梦。和赵峰分开之后，我战战兢兢地回到了自己的画室，用石来把凳子摆了一个高台，在上面作画。这样一来，那个鬼魂就无法跳上来，我也稍稍能放心一些。夜色越来越浓重了，我坐在高台上，仔细观察着富商的照片和那张遗像。想要找到两者的相似之处，说不定真的能够画出一张和他长相相似的遗像呢。可是画着画着，我忽然想到一个问题：这两年来，画师为他画了无数张遗像，都没有一张让他满意。我一定也无法画出让他满意的画吧。冷汗抑制不住的从我的额头上淌了下来。就在这时，我听到门外响起了双脚跳动的声音，接着。吱呀一声，门被推开了，后背一阵发凉，我的身体僵硬了起来。那个跳动声慢慢接近，停在了我的身后，一股腐臭的气味从身后传了过来。他终于还是来了。巨大的恐惧之下，我努力集中精神去看眼前的遗像和富商的照片，看着看着，我忽然眼前一亮，伸手拿起了画笔。一个小时之后，满身大汗的我，用颤抖的手把画好的画递向了身后。我感到一双木头一样干枯的手把画给接了过去。很快，身后再次响起了跳动的声音，那个鬼魂离开了。我努力平复了一下心情，冲出了房间，向着赵峰家的方向跑去。他，他就这样离开了赵峰家里。一脸吃惊的赵峰用不敢置信的语气问我：“我点了点头。那个画师用了两年的时间都没有画出他的样子，你是怎么做到的？”“其实我根本没有画出他的样子。”“是的，当那个鬼魂来到我身后，我无意中看到照片里那个富商的样子之后，一个大胆的想法出现在了我的脑海里。我一共画了两幅画，第一幅画……”是那个富商的画像，画上他满脸笑容；而第二幅画就是那个鬼魂的遗像了。不过，我所画的遗像，是他的背影，根本没有露出他的样子。两张画并排放在画板上，背景我做了处理。乍看之下，第一幅画上的富商正盯着遗像上人的脸微笑。我叹了口气，那是孩子一般的微笑。只有面对自己的母亲，一个人才能放下所有的防备，笑得像是个孩子一样。那个鬼魂看到画上的负伤，在冲遗像露出孩子般的笑容后，他终于无法否认，那张只有背影的遗像的脸，就是他的脸了。赵峰目瞪口呆，迟疑了一会儿，惊讶地问：“你是怎么能确定你所画的笑容，只有在面对自己母亲的时候才能出现呢？”我知道赵峰为什么会这么问，因为他知道我的妈妈在我很小的时候就去世了，从小就没有母亲的我，怎么可能会理解那种微笑呢？我很小的时候就很羡慕那些有妈妈陪伴的人，所以我经常观察孩子和母亲之间的反应，那种笑容，我渴望展现，所以它深刻的印在了我的心里。可惜，我。可惜我永远也无法展现那种笑容了。赵峰怔怔的看了我一会儿，忽然站起了身，抹了抹眼角，向门外走去。打开房门的瞬间，我看到他拿起了手机。妈，呃，嗯、没事我就是想和你说说话。门外响起了赵峰打电话的声音。那个鬼魂。为什么要把那张遗像放进我的口袋呢？赵峰出门之后，我一直在想这个问题。我疑惑地把那张遗像拿了出来，仔细看了一会儿，翻到了遗像的后面。突然，我一下瞪大了眼睛，遗像的后面有一行小小的字：“小雨，我帮你把他赶走了，以后要小心呐。”小雨是我的乳名，只有我的妈妈才会这样称呼我。原来，这张遗像并不是那个鬼魂放进我口袋的，是我的妈妈出现并赶走了他，夺走了他手里的遗像。为了让我知道那个纠缠我的鬼的样子，他把遗像放进了我的口袋里。他一直都在我的身边，从来没有离开过。就在这时，一只冰冷的手从身后轻轻地抚在了我的头发上面。我一怔，终于展颜笑了起来。此时的我，一定笑得像个孩子吧。